1: Você, torcedor alvinegro, que tá ligado, ouviu a vinheta? Isso é o é Botafogo, episódio de número 10, episódio marcante. Eu sou Igor Rodrigues e pra isso, pra gente comentar o que não tá tão marcante, é o momento do Botafogo, né? A gente não gostaria de estar tá falando desse momento do retorno. O Botafogo perdeu o jogo na quarta-feira para o Bahia, 2x0 pro Bahia. E é uma situação complicada, porque vinha de uma derrota já com São Paulo em casa. Um momento complicado desse início de ciclo, de terceiro ciclo, do Eduardo Barroca, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar tudo sobre o jogo, a gente tem estatística hoje pra falar, tem pegadinhas, temos tudo aqui no nosso episódio 10 do GE Botafogo. Pra isso, tenho a setorista, como sempre, a minha fiel escudeira, Emanuele Ribeiro, Manu. Tudo bem, querida?
2: E aí, Igor, tudo bem? Tudo tranquilo? Tô tranquilo, você tá bem? Segunda vez minha aqui essa semana, hein? Bom, né? Um abraço pro Edgar e pro Fred. O Fred... Tá acompanhando aí o pós-jogo do, do Botafogo, a, acompanhando a chegada do time no aeroporto e a gente aqui para falar sobre essa partida, mais essa derrota do Barroca.
1: Que é legal até que você falou isso, Manu, porque você que tá em casa, tá no trabalho, tá no banho, tá onde você estiver, por que você tá ouvindo de novo? Agora o podcast aqui assim no Globoesporte.com vai ter o de segunda-feira ou terça-feira logo após a rodada do fim de semana e também sempre que o seu time jogar no meio de semana, a gente vai voltar então, ou seja, estão tirando o meu couro, estamos trabalhando muito, mas temos estreia aqui no GE Botafogo, convidado especial, hoje pela primeira vez aqui, você vai ouvir a voz dele, geralmente ele tá do outro lado, tá nos ajudando na edição, estamos pentelhando, hoje ele tá aqui para colocar aqui a sua análise e tudo sobre o Botafogo. Rafa, Rafa Barros, um prazer, viu?
0: Prazer, tudo meu, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo esse
1: podcast. Vou, vou deixar. Quando chega alguém, eu sempre deixo aberto o microfone para você se sentir em casa, Faça a sua consideração inicial, Rafa.
0: Então, então assim, como, como todo bom botafoguense, eu sou supersticioso. É, 21ª rodada, o número 21, o número que acompanha o Botafogo, porque dia 21 de junho de 1989, o Botafogo pôs fim a um jejum de 21 anos sem título. E aquele foi um dos títulos mais, assim, o mais marcante para mim, o primeiro título que eu me lembro, era criança. E... A Bete Carvalho, né, que nos deixou esse ano Saldosa. A Saudosa Saudosa Bete, madrinha do samba E nos deixou 72 anos, dia 30 de abril Uma alvinegra, né, conhecidíssima, né, declarada
1: Mais do que declarada, né
0: E ela gravou nesse ano, de 89, tava presente no Maracanã, obviamente E gravou um dos sambas, né, o samba que homenageia o Botafogo e Ela falava assim, esse é o Botafogo que eu gosto Esse é o Botafogo que eu conheço Tanto tempo esperando esse momento, deixa eu festejar que eu mereço Por que que eu tô falando de Bete desse trecho do samba aqui? Porque esse é o Botafogo que eu conheço Não é o que eu gosto Mas o Botafogo que enfrentou o Bahia É o Botafogo que todo mundo conhece Então é, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso Mas enfim, só minha, minha introdução, minha abertura Lembrando da Madrinha Bet A Vale já quero deixar uma sugestão o Botafogo não fez gol, não vai ter gol pra chamar Exato. Então a minha sugestão em homenagem aos, aos 30 anos de um dos títulos mais importantes Do Botafogo, aquele gol do Maurício Narrado de forma brilhante pelo Galvão Bueno Eu deixo minha sugestão pra encerrar o podcast
1: com esse gol A gente gosta de convidado assim Sabe, Manu?
2: Lembrar momentos felizes, é né, isso, Igor? É já isso. que os recentes não são fe... tão
1: bons. A felicidade a gente vai ter que procurar em outros momentos aí do Botafogo. E o Rafa chegou chegando aqui no nosso G Botafogo. Propo... A sua proposta vai ser atendida. Vai ser atendido.
0: E posso deixar uma provocação aqui para daqui vai, a pouco? Vai, A gente tá falando de muitos dados. Eu trouxe alguns aqui com, com, com o pessoal do Espião Estatístico, meu amigo aqui, Valmir Estorti que me ajudou muito hoje. Um abraço
1: o Valmir, o pai dos números aqui do Globosport.com.
0: E um dado eu já queria deixar adiantado aqui, uma provocação para vocês e para o pessoal que está ouvindo o podcast. Vamos. Vocês sabem quem é o jogador do Botafogo que mais finalizou no Campeonato Brasileiro? Aliás, finalizar e atacar não é uma coisa que o Botafogo tem gostado muito de fazer.
1: Mas quem é o jogador que mais finalizou? Quem foi? V vamos fazer o seguinte: vamos segurar a audiência. Você em casa, você que está onde você estiver, pensa, chuta, bota no Twitter e a gente responde no fim do podcast, pode ser? Beleza.
2: E você não vai querer chutar agora,
1: não, Igor? Porque geralmente, eu, eu, quando eu chuto, eu acerto. Então, eu vou deixar pra depois. É modesto, menino.
2: É modesto, menino.
1: É surtudo. Eu vou deixar para depois. O Manu vai pensar também aqui do meu lado. Com certeza, a Manu deve saber, porque a Manu setorista do Botafogo. Tá com a cara, se fosse uma live, ela tá com a cara de total dúvida. Parece que deu pane, né? Tela azul, Pan na Manu. Ela congelou aqui do meu lado. Pensaremos. Entre
2: cinco nomes, mais ou menos, apenas. É, entre
1: onze. Então, é. vou fazer o seguinte: vamos começar falando do jogo do que foi esse Bahia 2, Botafogo 0. Manu, a gente conversou é, há um tempo sobre o segundo ciclo do Barroca. Você que ouviu o, espe o especial aqui, pacotão do primeiro turno, que a gente colocou o Barroca aqui junto com a gente, estava junto com o Edgar Marcel de Sá. Um abraço para o Edgar. O Barroca fala em ciclos. O segundo, até certo momento, estava muito previsível, futebol pobre, e o Botafogo foi a 27 pontos. E agora o Botafogo tem duas rodadas já desse terceiro ciclo do Eduardo Barroca, zero pontos, ele queria chegar até 40 pontos, então tem um caminho a percorrer. E o Botafogo, mais uma vez, não consegue apresentar um bom futebol. Tem um jogo com expulsão, que mexe no contexto da partida. Enfim, qual que é a sua análise desse Bahia 2, Botafogo 0?
2: Então, é, o Botafogo está com esse problema, né, Igor? Começou o campeonato bem, conquistando aí nove pontos em quatro rodadas. E agora, já com duas rodadas, ainda sem conquistar ponto nesse retorno. E a perspectiva, a expectativa para as próximas rodadas... Não é tão boa, né? Até pelo desempenho do time contra o São Paulo e contra o Bahia. O Botafogo começou até bem o jogo fora de casa. O Barroca surpreendeu primeiro na escalação. Acho legal a gente falar isso, que a gente vinha cobrando dele até nos podcasts. A questão da variação de esquema, variação do, da formação. E ele surpreendeu ontem.
1: Vamos trazer qual foi a escalação aqui, Sim, Manu? até pra quem, quem não acompanhou o jogo é o seguinte. O Botafogo entrou em campo lá na Fonte Nova com o Gatito no gol. Marcinho voltando para a lateral direita, já que o Botafogo não tinha o suspenso Fernando. A zaga com o Marcelo Benevenuto e o Gabriel. E o Gilson na esquerda, então só o Marcinho, essa novidade, entre aspas, voltando para sua posição de origem. No meio campo teve o Cícero, o João Paulo. E aí o Lucas Campos entrou naquela posição e na frente... O, o, Rodrigo o Diego
2: Pim Souza, aliás, entrou, entrou no meio, o Lucas Campos entrou na ponta.
1: E aí o Diego Souza jogou mais recuado, o Lucas Campos joga aquele lado direito que ele gosta de fazer, o lado esquerdo também variando, o Rodrigo Pimpão jogou, e na frente o Vitor Rangel. Então, tudo que a gente falava de Diego Souza, que a gente queria ver o Diego Souza um pouco mais participativo, não só um cara que decide lance, já que o Watafogo tem tanto pouco lance pra decidir, fica é, quase obsoleto o Diego Souza no jogo, ele conseguiu mudar.
2: Ele conseguiu mudar e... Eu gostei de ver o Diego Souza jogando mais recuado nessa posição que ele também já fez tantas vezes aí na carreira, posição de meia. Acho que o Botafogo ganhou em criatividade, ganhou em visão de jogo. Agora, eu não entendo a escolha, a princípio, pelo Lucas Campos. Não criticando até porque a gente vem pedindo o Lucas Campos... Me explique! Né, no, no, nas últimas rodadas, mas pelo que a gente vem acompanhando no dia a dia, nos treinos, pelo que o Barroca vem falando, até falou na entrevista exclusiva ao GloboSport.com... A respeito do Lucas Campos A gente imaginava Que a opção Se ele optasse por um meia Seria o Léo Valencia E aí eu já me assustou um pouco Entrando com o Lucas Campos Mas a novidade é o Diego Souza como meia E não o Lucas Campos fazendo essa função E me assusta também, ô Igor O Bochecha não começar a partida como titular Ele que fez um grande jogo Contra o São Paulo, Melhor foi substituído A gente já questionou essa substituição O Barroca já explicou qual que foi o pensamento dele naquela ocasião, e colocou até o Léo Valência, o que é, nos faz ainda questionar ainda mais essa escalação montada para ontem, e o bochecha não estava em campo, e o Cícero, o jogador que não vem rendendo, que a gente já também comentou no último podcast, continuou em campo. Analisando, assim, os jogos do Botafogo, Cícero versus bochecha eu não entendo porquê, Bochecha ainda não ganhou essa vaga.
1: Rafa, a gente. Você tá sendo acompanhando aqui o G Botafogo com a gente, né? E o que a Manu fala é, é muito pertinente até por conta do que a gente vem falando, é muito consciente em cima do que a gente vem falando. Principalmente o caso do Bochecha. Na minha visão, sua opinião pessoal, individual, o Bochecha foi melhor em campo contra o São Paulo. Uhum. Né? Não só pelo passe no gol do João Paulo, mas pela intensidade de jogo que ele tem, que poucos jogadores do Botafogo têm. É um cara que. Se difere um pouquinho na qualidade técnica um time que é mais raçudo, mais operário Mais trabalhador Erra o Barroca, na sua, na sua opinião Nessa escalação inicial contra o Bahia?
0: Ele erra e eu não sei exatamente Eu fiquei me perguntando qual a motivação dele para fazer determinadas escolhas Essa escolha do, do Cícero No lugar do Buchecha é uma dela, sem dúvida E a outra escolha do Lucas Campos é, Será que... Aí a primeira escolha você poderia falar ah, O campo tá pesado, talvez eu precise de um jogador mais forte Que cadencia mais... É, enfim, não sei, tô tentando imaginar aqui O que que possa ter se passado na cabeça dele é, Em relação ao Lucas O Lucas me lembra um pouco, já que a gente tá um pouco saudosista Aqui, abri falando de 89 Me lembra muito um jogador de 95 Que o Botafogo tinha naquele elenco campeão Que ele era muito útil pro time Mas ele, sempre que ele começava jogando O time a mal, que era Nildo o Iranildo, ele era um cara que era jogador de segundo tempo. Ele entrava, ele era um amuleto, ele incendiava o jogo. O Lucas é um garoto, ele tá começando a carreira dele ainda. Então esse tipo de jogador, ele tem que sendo lançado paulatinamente, devagar. E ontem ele ficou com uma responsabilidade muito grande de não só atacar e dar profundidade ao time pela, pela ponta direita, que foi onde ele jogou, como uma função que, de repente, ele não está acostumado e não está apto a fazer, que é acompanhar a descida do lateral. Quando você joga um time com a ofensividade do Bahia, o time que marca adiantado... Que, que, que joga com as linhas próximas e, e fazendo essa recomposição, composição e recomposição com muita velocidade, você precisa ter uma preocupação também defensiva. E aí é, o garoto se perdeu. Agora, se falar a culpa é do garoto, não, ele é, é, a culpa é de quem escala. Então, quem escala tem que pensar nesse tipo de
1: situação. E é legal a gente ver a questão da, de, do espaço do podcast, o porquê que é tão democrático, né? A gente. Eu tava falando, conversando com aqui. Aqui num, num episódio, não sei se tá no 10. Não sei se foi no 7 com o Fred, enfim. A gente falando sobre como que a gente pode debater futebol com o Barroca e entender que o cara tem uma ideia de uma Eu, eu vejo no Barroca, sinceramente, eu vejo no Barroca uma ideia de futebol. Eu, uma filosofia. Uma né? filosofia de jogo que ele tem na cabeça, que eu nem acho errada. Mas eu acho que ele, ele comete erros nesse caminho, nessa trajetória, que vão contra a própria filosofia de jogo dele.
2: É, essa questão que o Rafa citou, ontem as laterais do, do Bahia ficaram muito livres, né? E no, no lance do primeiro gol, o Lucas Campos erra, a gente comentou aqui antes de, de começar a gravação, erra ou não acompanhar o Moisés. E um dos assuntos do nosso último podcast, por exemplo, foi o Marcinho, né? O Moisés até passa pelo Marcinho para fazer o cruzamento rasteiro, porém, o Marcinho não tem culpa naquele lance. A culpa começa de quem não acompanhou o Moisés antes que, que no caso foi o Lucas Campos. Gol aos e 23 essa... minutos do primeiro Sim. tempo,
1: um cruzamento do Moisés, gol do Arthur. Gol do Arthur. O Bahia praticamente ganha do Botafogo com o Arthur e o Elber, São Sim. abertos pelas pontas, aproveitando a fragilidade da marcação desses ponteiros do Botafogo, muito. que e foram o Arthur, o Arthur tá no momento, o Arthur do Bahia individualmente tá jogando muito, tá voando. O moleque tá na temporada acima da média, com sarrafo elevado. Só que o Botafogo também chamou demais mais o Bahia. Todo mundo que vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova sabe como é que o Bahia joga. E aí o Botafogo não foi, não marcou e não montou um sistema exatamente no ponto forte do Bahia.
2: Mas essa questão dos pontas, ô Rafa, é, é até uma característica do time do Barroca, desde que ele assumiu o Botafogo, é os pontas voltando para marcar. né Tanto o Eric, no início do campeonato, quando ainda era jogador do Botafogo, voltava muito para marcar e aconteceu a queda de, de rendimento, a queda de produção dele no ataque justamente por isso, porque ele voltava muito para marcar e quando o Botafogo tinha a chance do contra-ataque, ele já não tinha mais tanto fôlego. Você acha que, que isso pode ser resolvido como?
0: É, eu não tenho reposição para o Eric, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, tem que ser consciente disso Ele é um jogador muito acima da média, tá? E saiu, né? o jogador que o Palmeiras é, emprestou para o Botafogo E na, nessa crise toda que o clube, pela qual o clube passou, um dos preços caríssimos que o Botafogo está pagando é, é ter visto um dos seus principais, se não eu diria o principal jogador do seu elenco ter ido embora para o é, futebol japonês, né? Então, assim, eu, eu acho que não tem solução pro Eric, mas a gente tem. O Botafogo, a questão dele é saber rein, se reinventar, encontrar maneiras de jogar que sejam alternativas quando o jogo pede outro tipo de coisa. O que, que eu quero dizer com isso? O Barroca é um estrategista, a gente acompanhou a entrevista dele, né? Que até vocês colocaram um trecho num no, 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 no dos últimos podcasts aqui do Botafogo. Ele é um cara que tem uma visão de futebol muito interessante, ele tem um futuro brilhante pela frente só que a gente está pagando junto com o Barroca, o Botafogo está pagando com o Barroca, os dramas da adolescência. Da adolescência dele como formação profissional. Porque essa formação profissional, ela não vai vir, se não, com jogos. O Barroca não vai se, se tornar um técnico maduro, é, treinando um time menor, ou numa experiência de, de auxiliar técnico durante anos e anos. Uma hora ele vai ter que ser colocado para testar. E o Botafogo pagou o preço desse teste. E ele vai errar. E um dos principais erros, que eu também já conversei muito com o Igor sobre isso, é... Um dos principais erros do Barroca não é como ele coloca o time em campo, mas é a leitura dele enquanto o jogo está acontecendo. E isso é um é um tipo de, de questão muito recorrente em técnico que está começando a carreira. Porque uma coisa é o que o treinamento te dá, uma coisa é o que a tática te dá, o que a, o que a prancheta, ou hoje lá o, os, os analistas táticos e enfim, de desempenho te
1: dão. A outra coisa é o que é a verdade que o jogo te traz. É o campo, né? Ali é a beira do campo, e a gente conversou muito fora já aqui, né, em off, antes de gravação, enfim. O Barroca, ele vai, ele, vai, ele vai errar bastante, assim, a gente tá vendo que o Barroca tem uma dificuldade, não, ele não tem dificuldade de entender futebol, ele sabe futebol, acho que isso é, é, é claro, deixa claro em toda a conversa que a gente tem com o Barroca, agora ele no momento de leitura de jogo, ele demora um pouco, inclusive um ponto da, da entrevista do Barroca, Manu, que eu gostei que eu gostei realmente para eu ver como, por que que ele erra. Ele fala que ele gosta muito de segurar e ter cuidado nas substituições para não ser impulsivo, né? Ele pra... gosta de
2: ser o último a substituir.
1: Então, ele, 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 ele não quer ser impulsivo, porque tem hora que ele fala ah, vou tirar, vou mexer, e ele mesmo se segura. Então eu acho que ele, o Barroca trava uma batalha com ele mesmo na beira do campo para ir crescendo, e às vezes, no meio desse caminho, dessa batalha, ele acaba perdendo umas situações de jogo, que pode sim tá, estar é, refletindo no que está acontecendo com o Botafogo na trajetória, que eu nem acho tão ruim assim não, pela pontuação que o Botafogo tem, pelo time que o Botafogo tem em mão, e ele tem em mão. Mas ele, ele consegue, eu acho que ele varia muito, ele oscila junto com o seu time.
2: É, geralmente as escolhas que ele faz para essa mudança são equivocadas, né? A gente tá aí na 21ª rodada, acho que em 5 ou 6, se não me engano, as substituições surtiram efeito, tiveram, foram determinantes para mudar ali o resultado do jogo. Agora tem outra questão também, né? A questão wow. de elenco. elenco. Elenco muito limitado. O, Botafo o Botafogo não tem peça. Eu tava olhando aqui... O Eduardo aqui no... Barroca, ele olha pro banco de reserva... É o que
1: eu fiz agora. A
2: gente viu ontem aí, sem Fernando, sem Luiz Fernando, sem Alex Santana, sem Carly. E nos últimos jogos, tá tendo esses desfalques e isso dificulta muito a vida do treinador. Mais de 50% do elenco também, Rafa, a gente já fez essa matéria aqui no Globosport.com, é formado por jogadores da base, jogadores que não têm tanta experiência, não têm... Aquela caça que precisa pra mudar um jogo como esse do Bahia, né? E esse
1: jogo do Bahia, além de tudo, de tudo que a gente tá falando aqui de leitura, de, de elenco, que são coisas que o Botafogo não vai resolver a curto prazo, então essa, essa mudança tem que parecer e partir de outra forma. Mas é que ela, ela levantou o dedinho, mano. Inclusive.
2: Fala. Diz. É o prazo para inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro termina nesta sexta-feira, 27 de setembro, então...
1: É, a gente a está gente gravando problema, isso aqui na quinta.
2: Esse problema vai permanecer até o fim do ano.
1: Vai ter que achar uma solução em cima desse problema. E dentro desse jogo, o jogo do, do, de quarta-feira contra o Bahia, a gente também tem que colocar aqui, é importantíssimo colocar que depois do gol do Bahia, e só aos 23 minutos, é logo aos 33, é um lance que para mim é capital no jogo. O lance é, muda completamente, não o roteiro do jogo, mas muda o contexto do jogo na Fonte Nova, que é a expulsão do Gilson. É, eu quero saber de vocês, primeira coisa, justiça na expulsão. Para quem não viu o lance, o Gilson faz uma falta, é, marcado, o árbitro vê uma falta do Gilson em cima do Elber, e ele é expulso direto, uma expulsão direta. O Elber, ele o ia é, em direção ao gol, o Gilson era o último homem, o Elber vai ao chão, e na visão da arbitragem, na visão da, da arbitragem de vídeo, enfim, da comissão de arbitragem da partida, o Gilson teria feito uma falta para a expulsão. Rafa, concorda com a decisão, para você foi errado, enfim, sua análise.
0: Eu, eu não quero ficar no muro aqui não, mas eu, eu não posso cravar que a decisão foi certa, mas também não posso cravar que foi errada, aí eu vou te explicar. Isso é o um muro, você sabe, Isso né? é um muraço, é. né? Eu não, quer mais. Mas, é. eu não quero, mais vou ficar. É, vou ficar, vou ficar e vou te explicar por quê. Agora, né, nesse novo protocolo aí que a CBF adotou, a partir do que o Leonardo Garcibo já tinha falado, a gente está tá sendo possível a gente ver em tempo real, né, na transmissão, exatamente a imagem que o, que o VAR está vendo, que está consultando. E sinceramente, em nenhuma das câmeras apresentadas ficou claro para mim que o Gilson tocou. No, no, no jogador do Bahia, não ficou claro não ficar claro não significa que ele não tocou mas eu acho que a imagem não é conclusiva e aí, se a imagem não é conclusiva, qual o critério que tem que ser usado? A decisão do árbitro é soberana se ele sentiu naquele momento que, que foi para expulsão e era o ulti, realmente era o último homem era um lance que, por exemplo, a gente pegar um lance parecido no Cruzeiro e Santos, o jogador do Santos foi expulso numa recomendação de revisão de VAR, num lance pr praticamente idêntico então assim, naquele lance se ele tocou e se foi feita a era para expulsão, na né? minha visão sim O que não
1: fica claro é se ele tocou E nenhuma câmera deixa isso claro Eu vou tentar te tirar do muro, tá? Você tá lá no lugar do árbitro Tá com aquela roupa da arbitragem, o que, que você faz no lance? Aí você não pode ficar no muro
0: não, não, então, o árbitro, se eu sou o árbitro e percebi que eu vou toque eu vi que ele pensou. Mas no primeiro percebi... momento
1: que você viu esse lance que, que não, você achou? Não, não,
0: de cara, de cara eu pelo contexto do lance, uma jogada rápida, um contra-ataque rápido, eu tendo a imaginar que o atacante ele não tem por que trocar uma chance clara e manifesta de gol, entrar de cara com o gatito embora seja o gatito, né, mas por uma, ah, eu vou ganhar aqui uma, um, um, de repente um pênalti, acho que ele até achou que seria pênalti porque ele cai dentro da área, ele não dá pra ver se tá fora ou dentro, depois dá, dá pra entender que é fora no replay, mas pro jogador, tentando imaginar com a cabeça do jogador, é, do Bahia. Então, sim, eu acho que ele não faria isso. Então, tento, como árbitro, eu tenderia a achar que foi. Mas, como eu te disse, nenhuma imagem, nenhum replay, me é conclusivo. Razão pela qual eu não entendo, passa a não entender o chamado do VAR. A não ser que o VAR tenha chamado pra dizer
1: foi fora da área e não foi dentro. Entendi. Manu, você. Você vai ficar no muro também? Porque o Rafa, não. ele deu uma, uma explicação aqui pra mim. O muro é assim, é assim fiquei.
2: Eu vou falar o que meus olhos <coughs> viram, né?
1: que só eles viram, só os belos só olhos. Só que eles...
2: Inclusive, eu estou usando óculos aqui, é, o pessoal percebi. não está vendo? Isso, tá não estou enxergando muito bem. Tudo ótimo. Porém, é, o que eu vi ali, vi e revi as imagens, eu não vi o toque. Então, se eu tivesse o auxílio... Do árbitro de vídeo, se eu tivesse o auxílio das imagens, eu não marcaria aquela falta. tirar. tiraria. Porque as imagens o que você
1: viu não teve toque.
2: As imagens que eu vi, talvez falta um ângulo melhor para enxergar
1: o pra toque. Para ficar conclusivo, como pra disse o Para ficar
2: conclusivo. Porém, para mim, o que eu concluo das imagens é que não houve o toque.
0: E, e Manu, deixa eu fazer uma observação aqui, que o futebol é interessante, né? Com, da mesma maneira que ele te dá ele tira de você. Não é que ele deu alguma coisa para o Botafogo contra o Atlético Mineiro, mas ficou muito claro que naquele lance capital em que a bola bate no braço do Igor Rabelo e que muita gente falou foi pênalti, não foi, foi super interpretativo o lance e com o auxílio do VAR o Botafogo ganha o pênalti, ganha uma expulsão que define praticamente o jogo, da mesma maneira que ele ganha... Aqui tô fazendo umas aspas aqui com a mão, né? Que não dá para ver. Da mesma maneira que ele ganha ali aquela expulsão e aquele pênalti, né? Que muita gente achou que não foi. Eu achei que foi. Ele interceptou a bola que... É, faz o um movimento com o braço. E, e o jogo praticamente mudou em um lance. Da mesma maneira, ontem na Fonte Nova foi o contrário. O, o, um lance capital praticamente determina a, a, o destino do Botafogo é, na partida. Determinou
1: muito cedo, né? 33 minutos do primeiro tempo. Eu, eu, o que eu tenho a falar do lance, é, o principal, o Rafa até tocou um pouco no ponto, é o seguinte, se você está tendo um lance, se você está olhando um lance, que é um, que é um lance discutível ou que é um lance inconclusivo, a, 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 o VAR não tem que entrar. Para mim é isso, assim, é O que eu estou analisando o que é o VAR. Não o que é o lance do Gilson, o que é o VAR, como eu acho que o VAR deve exercer até para parar de encher o saco em lance que ele não precisa entrar. O lance do Gilson é um lance que, a, que eu fico entre a opinião do Rafa e a opinião da Manu. Porque é, cada um pode ver o lance de uma forma. Eu, eu tava vendo o jogo, depois o Fred Gomes colocando no tempo real do jogo, ele falando que para ele, ele olhou e não foi nada. Para ele, não foi nada. A opinião do Fred, não foi nada. Então, assim, se é um lance, se o lance do Gilson é um lance que... 100 pessoas estão olhando 99 acha que não foi nada Aí eu acho que o VAR tem que chamar Agora se a gente está falando aqui de 50-50, 60-40 Aí eu acho que a, a decisão de campo Ela tem que ser respeitada E o que eu tenho certeza é que é uma decisão de campo Na postura do árbitro Que mudou o cenário do jogo é, no sentido de contexto do jogo, o Botafogo não teria forças para fazer muita coisa diante do Bahia, que é forte demais em casa. Mas
2: aí perde o jogador de frente, né? Porque o Barroca já tem que queimar uma substituição.
1: Sai o Lucas Crucifica Campos. o Lucas
2: Campos, que não estava bem no jogo, porém... Essa substituição poderia ser feita de outra forma Para dar um fôlego a mais na frente para o Botafogo E entra o Lucas Barros para compor ali a lateral esquerda né? E é
1: complicado, assim, o Lucas Barros, eu já falei isso mais de uma vez aqui Esse moleque é bom de bola, mas ele não consegue entrar em jogos é, normais Em temperaturas normais de, de pressão né? Que ele, ele, não, ele não consegue estar no jogo certo para ele entrar O jogo quando ele entra ontem já é um jogo fadado né? ao fracasso quase Porque o Botafogo ia ter que tirar um, vários coelhos da cartola Para tentar segurar o Bahia e não consegue o Lucas. Acaba o Lucas Campos, paga o pato, sai do jogo e o Lucas Barros também. Tá numa roubada,
0: Igor. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Pro pra, eu não, a gente tá analisando aqui o Botafogo, a, no, a nossa matéria aqui é, é, o que eu, é o que eu quero falar também. Mas eu queria fazer só um parênteses que é fundamental. E ontem isso confirmou mais, mais ainda para mim: é o Bahia, tirando hoje o Flamengo e o Palmeiras, o Bahia joga o melhor futebol de todos os 20 clubes da série A. Tá eu de não tenho a menor. O Atlético Paranaense a gente vai ter que ver como é que ele vem da, do, do título. Eu falo isso porque é, é comum um time que conquista um título que não do brasileiro, seja da Libertadores, da Copa do Brasil, do, enquanto o brasileirão está acontecendo, que ele tire o pé, que ele se desconcentre, que ele joga apenas para terminar a temporada. É, você poderia falar do Grêmio, aí entra o Grêmio Bom, é a mesma o Grêmio coisa. Também, também vai falar seria um me, mesmo raciocínio time por time sim, mas eu tô dizendo nesse campeonato brasileiro, neste momento da competição e até pensando na competição de uma forma linear, é, o Bahia hoje briga por uma vaga na Libertadores mesmo ele não é brigando como azarão, talvez pelo G6, não, pra mim o Bahia briga pelo G4 e tranquilamente, então assim o Botafogo pegou ontem o um time que tem o terceiro melhor aproveitamento em casa do campeonato Tá? Ele pegou um time muito qualificado. Era impressionante a diferença do Bahia para o Botafogo na questão do agrupamento, da proposta de jogo e principalmente da velocidade de reação dos jogadores. Quando o jogador do Bahia pegava na bola, ele levava no máximo um segundo e meio para tomar a decisão e geralmente a decisão era soltar a bola para o próximo. ele sabia onde o próximo estaria. O Botafogo, pode pegar o videotape do jogo, pega o replay e você vai ver. A reprise você vai ver. Quando o jogador do Botafogo pega a bola, ele demora mais ou menos uns três segundos para tomar a decisão. Isso no futebol de hoje é crucial. Falta
2: de objetividade do Botafogo Que deixa a gente Chateado mesmo, né? Ao assistir o jogo, a gente vem falando isso Tem
1: tempo, um e tempo. assim, o Botafogo não consegue Tá demorando a evoluir, né? O time demora a dar um passo Adiante nesse processo de, de ciclos Nesses né? ciclos do Barroca É muito lento, passa por tudo que a gente falou questão do elenco, a questão da, realmente da fragilidade De falta de peças Tem
2: várias explicações, né? Várias
1: vertentes, mas sabe uma parada que eu fiquei, eu, eu fiquei assim? É, eu imagino fazendo um exercício Junto com o, jogo, o torcedor do Botafogo Ontem, o jogo dessa quarta-feira, o Botafogo sofreu, sofreu muito, com um jogador que quando no Botafogo era criticado, que era o Moisés. O Moisés é um lateral esquerdo para o nível do, do futebol brasileiro, para o nível das laterais do futebol brasileiro, um lateral totalmente aceitável e no Bahia cresceu, cresceu como jogador Acabou com a vida do lado direito do Botafogo ontem, enquanto estava 11 contra 11. O gol, inclusive, era uma investida do Moisés junto é, é, do Elber, passaram pela esquerda. O Marcinho não conseguiu ter que segurar dois jogadores, não tinha como, quando vai acompanhar, tá sozinho. Então, assim, é, às vezes a gente tem que ter uma calma com o jogador, porque o jogador. O Moisés sempre teve um. Ele tem um potencial. Ele não vai ser um craque. Você espera que o Moisés vai ser o Marcelo? Você é louco. Agora, o Moisés é o que a gente fala: tem jogadores que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Aí que saudade do meu ex, Rafa. É, eu
0: ia falar isso. Ela, 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 ela tirou o... Ela, 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 ela nada, leu o meu pensamento. Nada. Não é questão de saudade, mas é que o Botafogo foi cruelmente, assim, açoitado ontem pela lei do ex. O Moisés não fez o gol, mas ele fez meio gol. E o Moisés, ano passado eu estava no Engenhão nesse jogo, o Botafogo perde pro Bahia de 2x1 um na Fonte Nova, ganha de 2x1 um no Engenhão, e o jogo vai pros pênaltis, eu tô falando da Sul-Americana, né? Sim, sim. Copa Sul-Americana. E aí, vamos para as cobranças, e quem cobra o pênalti fatal que, que determina o destino do Botafogo? <risos> é o
1: futebol, É o né, Moisés, Parece né? Parece que o jogo virou, né? O futebol, Ah, hoje tá toda levada aqui do meu lado, mas é o futebol, mas assim, como é que cresceu de futebol, de produção, né? Cresceu o Moisés, muito o Moisés. E ele tem arrancada, ele, ele bate bem na bola, não é um craque. Mas é o disso. conjunto
2: que funciona também, né? Tudo tá funcionando no Bahia
1: e o ba... eu concordo muito com o Rafa quando ele fala da questão do, do... O Botafogo, também não é para você pegar o jogo de ontem e falar que um... acabou, o Botafogo vai sofrer até o final não, é um time muito, muito acertado, o time do Bahia, muito bem treinado pelo Roger o Roger também, ele, quando ele encaixa o trabalho, quando ele consegue trabalhar ele é um treinador chato de você enfrentar principalmente fora de casa, eu, o que a gente fica aqui olhando do lado de cá, é só que o Botafogo contra todo adversário que tá um pouquinho mais encaixado, ele já vai praticamente vencido então é, é a única coisa que a gente faz de ressalva Pro torcedor, que tá do outro lado, mano Também não ficar achando que tudo é depressão Eu tenho uma, uma, um elogio aqui ao jogo de ontem mais quando tava 11 contra 11 Depois é um pouco até pecado, até sacanagem A gente ficar analisando tanto Mas é a questão do Vitor Rangel O Vitor foi mal no, no jogo anterior contra o São Paulo A bola não chegou praticamente Ele também não conseguiu brigar contra os zagueiros Contra o Arboleda principalmente E ele foi bem foi bem O Vitor foi bem agudo, agressivo acho que muito ajudado pela companhia do Diego Souza, um pouco mais próximo dele mesmo que atrás, mas o Vitor mostrou que pode ser um jogador para se treinar, né testar, Sim. vai ter uma semana cheia de trabalho depois, pode ser um jogador que dê algo ao Botafogo o Botafogo não estava tendo. E com
2: o Diego Souza funcionando no meio de campo, acho que, que pode ser essa a opção para o Barroca ali na frente no ataque. né E a gente vem falando aí da falta de evolução do, do Botafogo, ô, ô Igor, e um dos setores que estava... Bem arrumadinho até então era a defesa, a gente vinha falando, o Botafogo sofria pouco na defesa, até no jogo contra o Ceará, por exemplo, foi massacrado, o Marcelo e o Gabriel foram muito bem, e ontem, tanto no São Paulo, e agora ontem de novo, a defesa voltando a falhar, um erro coletivo no primeiro gol, e no segundo gol, um erro crucial do Gabriel, que para mim, estava entre os melhores zagueiros, do Campeonato Brasileiro até eu então. Eu posso
1: até estar tá errado aqui, se eu posso até estar tá lembrando errado, a gente fez o pacotão do final do primeiro turno e a gente escolheu o cara do Botafogo no primeiro turno, o Edgar estava aqui comigo, se eu não me engano, o Edgar escolhe o Gabriel. Sim, Gabriel. Como o melhor, e assim, com muita justiça, assim como o melhor do Botafogo. Eu não sei se ele está entre os melhores do Brasileirão, não sei se aí você está jogando com o um coração alvinegro junto, mas que ele é um grande jogador do Botafogo e ele... Aí é mais pela expectativa e o que ele está colocando. O Gabriel realmente está tá jogando muita bola. Ele não tá no nível, quando eu falo da questão do nível dos outros zagueiros, eu não vejo o Gabriel no nível do Moledo, no nível do Kahneman, no nível do Rodrigo Caio. Eu não vejo ele ali ainda, mas Sim. eu vejo ele num segundo escalão. No, e, e quando você tem um time mais frágil, é difícil pro zagueiro. E ele vinha mostrando, talvez é, seja a primeira tem, tem grande tem muito, falha. Tem bons
2: zagueiros também, né? Tem o Lucas Veríssimo, tem o Gomes, tem outros nomes que se destacam, mas... Por ser um jogador que se destaca tanto no Botafogo, acho que ele é o ponto de equilíbrio ali. Eu do acho do também. Time.
0: E, e vamos pensar na realidade do, da vinda do Gabriel. Ele veio numa troca com o Igor Rabelo. E aí tinha aquela expectativa. Poxa, o Botafogo se desfez do Igor e pegou um jogador pior. Ou será que ele pegou um jogador igual ou melhor? Eu acho que hoje dá pra gente responder que pelo menos o um jogador do mesmo nível ele pegou.
1: Pegou. E é, 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 características diferentes, né? Que se casa muito bem com o Carne, no caso. Ontem foi o Marcelo. E em alguns momentos é o Marcelo até porque o Carlinho não tá à disposição. Seja por lesão, seja por reclamação, que reclama muito... O argentino, mas a falha do Gabriel ontem, mano, que você falou, sacou muito bem a, fa a falha. Foi 17 minutos do segundo tempo, no lance crucial do segundo gol do Bahia. É um gol do Elber. Quem passa pelo Gabriel, assim, e parece que não é, tá passando por ninguém, é o Arthur. Uma jogada individual muito bonita do Eu jogador do Arthur, Bahia. Arthur, depois o Elber. E aí o Elber, ele dá pro Elber, o Elber tá sozinho para fazer o gol 2 a 0. O Bahia não passou sustos praticamente no jogo. Se eu não me engano, teve uma bola antes ainda da expulsão, antes do primeiro gol, uma bola que o Lucas Campos bate e o Juninho, se eu não me engano, tira em cima da linha. Eu acho que é uma grande chance do Botafogo. Tava 0x0 0 o jogo e poderia até ter mudado um pouco o cenário do jogo. Mas depois daquilo ali, o Botafogo foi inoperante e foi facilmente envolvido pela equipe do Roger Machado.
2: Acho que a gente pode ir encerrando essa questão do jogo entre é, Bahia e Botafogo. Eu Mas eu vou... É, eu tô, tô dando uma de é, Igor aqui. É, vai lá. É... Fazendo alusão a uma das falas do Barroca Na entrevista que ele deu ao Globosport.com Que ele diz que Quando o time Perde duas partidas seguidas No campeonato brasileiro É um momento de preocupação E pela segunda vez O Barroca está vivendo essa preocupação E tem mais um jogo fora pela frente Contra o Fortaleza Lá, jogo dificílimo Se chegar a três derrotas consecutivas Acho que a vida do Barroca Não vai ficar fácil
0: e aí entra um, uma questão, não é que a gente quer ser pessimista, né? Isso aí tá um pouco no sangue alvinegro, essa, essa desconfiança, eu diria, não vou falar nem de pessimismo mas o Botafogo, ele entrou numa zona da tabela que tá mais é, de acordo com o futebol que ele tem jogado e com a expectativa até que se tinha dele, que na minha visão é aquela, aquela zona entre o 11º e o 16º lugar, é, ele fez um primeiro turno um pouquinho acima da expectativa né? ele ficou ali girando em torno do 8, entre o 9 e o 10º 11 na primeira
1: página né na, na classificação,
0: na primeira página ele agora não só entra na segunda página como a gente tá vendo um, um fenômeno no campeonato que não tava tendo no primeiro turno e a gente até conversou sobre isso já, o campeonato ele começa a dar uma porque os times que estavam lá embaixo, eles estão começando a vencer. Havaí, CSA, o próprio Fluminense e Cruzeiro vão se ver obrigados a vencer também para não ficarem para trás. A
1: rodada mostra isso com a vitória do Goiás no Morumbi contra o São Paulo. Vitória que inclusive culminou na... na da demissão do Cuca.
0: Exatamente. Então, assim, só pra fazer uma comparação, o Botafogo virou, virou o turno em décimo lugar, né? E o time que virou o turno em décimo lugar, eu não tô longe disso, mas assim, só pra fazer uma, uma lembrança, pra entender que a gente não pode ficar totalmente confortável. O time que virou o campeonato ano passado em décimo lugar foi o América Mineiro. Tudo bem, o Botafogo virou com 27 pontos e o América Mineiro ano passado virou com 22. Cinco pontos a menos. E o América Mineiro caiu. Caiu na última rodada. Caiu nas últimas, né? Na última confirmou o rebaixamento. Então, assim, por quê? Porque é aquela fase em que os times estão brigando com a, com a faca nos dentes, de qualquer maneira tem que vencer, seja pra escapar do rebaixamento, seja pra brigar por uma vaga no G6 ou no G4, seja na, pela briga pelo título, então o Botafogo tem que abrir o olho, porque agora além dele estar tá na segunda página, o, a, a tabela tá achatando, ou seja, a diferença entre os times de uma posição superior ou inferior tá menor, você a, 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 o, o décimo primeiro colocado pro décimo segundo, pro décimo terceiro, pro décimo quarto, essa diferença tá cada vez menor.
1: Vou colocar até pra ilustrar, pra gente realmente terminar e amarrar Aqui o que foi o jogo e o que isso significa. O Botafogo hoje é 11º com 27 pontos, já jogou na rodada. E aí o nono é o Atlético Paranaense com 27, ainda joga na rodada. O Atlético Mineirão, 10º com 27, também joga na rodada. O Botafogo aparece em 11 Vem o Goiás em 12 O Goiás chegou, tá com 27 pontos, já jogou na rodada. O Vasco, 13º com 24, o Ceará tem 23, Fortaleza 22, Cruzeiro 19. E a zona de rebaixamento abre com o CSA com 19 pontos, também joga na rodada, o Fluminense tem 18. Então, hoje, de momento, a situação de momento, o Botafogo está a 8 pontos da zona de rebaixamento. Isso pode aumentar, pode ficar na mesma coisa, independente aí dos jogos da rodada. É bom abrir o olho, como a Manu falou, porque os jogos não são fáceis, os jogos de sequência. Joga fora de casa, na segunda-feira, dia 30, contra o Fortaleza, no Castelão, 20 horas, popular 8 da noite. Isso o jogo da 22ª rodada. E na 23ª rodada, Manu, tem clássico. No domingo, dia 6 de outubro, Botafogo e Fluminense, jogo no Newton Santos, às 4 horas da tarde.
0: Em Brasília, provavelmente, né? A questão do mando ficou Não, definido o que que Voltou a ser no, tão... atrás, vai ser no a in... Newton... Eu digo, vou te falar, então, ainda bem. Ainda bem te dei é. uma boa notícia, Rafa? É, pelo menos essa notícia é muito boa. E então, esse jogo contra o
2: Fluminense essa. foi o que o Barroca disse no primeiro turno ter sido... Se ele fosse para considerar alguma vitória injusta do Botafogo teria sido essa, que o Fluminense fez um jogo muito melhor no Maracanã e o Botafogo venceu por 1x0 com o gol do Alex Santana. E Eu tenho certeza que a
1: torcida do Botafogo não se importa de mais uma vez ganhar sem justiça, né? Quer fazer os três pontos contra o Fluminense, seria importantíssimo pro Botafogo. Então, uma sequência bem chatinha, né? Jogar fora de casa contra o Bahia, jogar fora de casa contra o Fortaleza, que não é fácil. Ainda mais que é um candidato que tá ali abaixo da tabela, abaixo da segunda parte da tabela, e depois tem um clássico logo pela frente. Então, Barroquinha, pega o seu Uber lá, 6,50, que ele falou que dá, né, Manu? Vai tranquilo, come misto quente lá no, no Newton Santos e vai pensando, vai queimando a cabeça... Pro que vai ser, a gente vai estar tá ligado nesse jogo contra o Fortaleza. Vai trabalhar, mano, no fim de semana? Vou
2: trabalhar. Aleluia, Olha, hein?
1: aleluia, aleluia. Vou estar tá
2: ligado aí, trazendo a, as informações dessa partida contra o Fortaleza, torcendo para o melhor desempenho do Botafogo. É
1: isso. E segunda-feira a gente vai estar tá aqui com toda a análise sobre o que foi e o que vai ser né ainda esse Botafogo e Fortaleza, Fortaleza e Botafogo. Agora, já que o nosso Rafa fez o seu dever de casa, quando eu falei com o Rafa, que eu né, te convidou o Rafa para participar, eu sabia que viriam boas coisas... E realmente elas vieram. Vamos fazer o seguinte: aquela, aquela pergunta que você fez, eles vão dar agora? Vamos dar agora a resposta? Vamos, eu quero fazer. Faça a pergunta eu quero de fazer novo.
0: primeiro pra vocês a pergunta, então. a pergunta Qual de foi de o Vamos jogador lá. do Botafogo que mais finalizou nesse campeonato brasileiro, mais chutou a gol?
1: Manu, a Manu, primeiro, as damas. Manu. Manu...
2: Isso tá me parecendo uma pegadinha daquelas. Lá vem. Sabe? Lá vem. Eu vou ficar com o jogador aqui que fez muitos gols aí nesse campeonato um dos artilheiros do Botafogo no ano. Desfalque nas últimas rodadas Alex Santana
1: Essa menina sabe tudo, sabe tudo de futebol A cara do Rafa entrega Alex Santana. Acompanho a relatora.
0: É então. isso mesmo. O Alex Santana é o jogador que realmente mais finalizou. Como Ele finalizou, faço? então, 27 vezes em 15 jogos, o que dá uma média de
1: 1,8 por partida. Quase duas finalizações por jogo. É a principal característica também do Alex, né? Um cara, até por, por uma carência no elenco do Botafogo, é um elenco que é difícil de você ver no Botafogo um cara, um homem-gol, o Alex Santana tem que. Tirar um coelho da cartola e bate muito bem de fora da área também. E, e
2: você tem, Rafa, o, o, o segundo que mais finalizou também ou não? Diego Souza.
1: Diego Souza. Diego Souza. É o seu Que é o jogador, artilheiro do time no campeonato, time. né? Com cinco Sim. gols. Então, Alex Santana o primeiro, Diego Souza o segundo. Você em casa, você não deve estar tá acertado, mas vai mentir que acertou, que você é safado, ordinário. Então, temos a resposta da charada de Rafa aqui com o Alex Santana. Agora, a questão das estatísticas. Sei que você está com muita coisa aí. O que vamos discutir, Rafa?
0: Então, eu, primeiro, o que, que me levou a, a, a querer fa fazer esse pedido de estatística lá para o nosso amigo Valmir Storte, do Deixa Espião só Estatístico? Da, só
1: dar é, o crédito antes. A, a equipe do Valmir Storte, a equipe de dados aqui do GloboSport.com, a rapaziada está sempre ligada com a gente. Sempre aí, quando a gente precisa de qualquer pauta de dados, o Manu também sabe disso. Então, um abraço para a equipe do Espião Estatístico, encabeçada pelo Valmir, que tem o Maniel D., tem a galera inteira no Marcelo. Breve. Rodrigo Breves. Maleson, enfim. Gustavo Pereira, todo mundo. Um abraço pra essa sempre galera. Que tá sempre nos ajudando. ajudando.
0: Muito, ajudou muito. E de onde que veio esse desejo de, de chegar às estatísticas? Ontem, mais uma vez, vendo que o Botafogo liderava a posse de bola e que tinha uma posse de bola alta. E mais uma vez vendo o sofrimento que o Botafogo tinha contra um adversário que atacava e finalizava e finalizava sem parar. E ontem até que o Gatito não trabalhou tanto. Alguém que botou o Gatito no Cartola falou, pô, me dei mal, o Gatito não foi mal no Cartola. Realmente, ontem ele não fez tanta defesa, nem teve oportunidade. Mas o Botafogo, ele é atacado cruelmente para um time que tem tanta posse de bola. Eu falei, gente, onde que tá essa contradição? Eu, eu tenho que entender isso. Aí, Como é que eu
1: faço essa conta?
0: Como é que eu faço essa conta? Essa conta não tá fechando, né? E aí, realmente, eu fui ali no, no Valmir, vamos lá, alguns dados aqui. É em termos de defesa, o Botafogo tem a oitava melhor defesa geral, ou seja, é melhor que a colocação que ele tem, ele tem uma defesa razoável razoável pra boa, é a oitava melhor defesa também como visitante, ele, to, ele tomou 20, 21 gols, né, sendo 12 como visitante, a média de gol que ele toma é 1,05 jogo, 23 gols
2: e 21 rodadas né
0: 20, 23, agora, 23 com esses dois que ele tomou agora, né, exatamente eu, eu só, só pra posicionar esses dados aqui, eles se referem até o fechamento da vigésima rodada, por quê? porque como tem time que não completou essa vigésima primeira, vai ficar um dado distorcido Sim. Então o Valmir falou, olha, vou te passar até a vigésima E perfeito. acho que assim, muda pouco Só pra gente poder comparar as coisas certinho Mesmo número de jogos Então até o início da rodada, o Botafogo tinha Oitava melhor defesa como visitante O décimo quinto melhor ataque geral Mas como visitante, o oitavo melhor ataque Ou seja, você pega esses dados, você fala assim Poxa, é um time que tem posse de bola, por exemplo ele é o quinto melhor time em posse de bola. 54% de média. Ele tá atrás de, por exemplo, do Flamengo, do Fluminense. Times que estão. O, o né, Fluminense tá pelo o Santos, o Fluminense por causa do, do Fernando Diniz, enfim. Mas o, o, o Botafogo é um time que tem uma posse de bola alta, é um time que aparentemente tem uma defesa razoável pra boa.
1: Quando então... você me apresenta esses números, a Manoel também é, partilha comigo. Eu acho, tá, Manu? Se você não partilhar, você pode falar. É, é um time aceitável, né? É um time, são números ok. Números de um time que tá ali realmente no meio da tabela para cima, talvez, uma defesa ok.
2: Mas o problema da posse de bola do Botafogo é o que o Rafa vai falar agora. Você é. já sabe?
1: Vocês combinaram? É, estamos é, tá, é, aqui. Já, 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 tamo é, um, é um complô.
0: E aí que vem o problema. Quando ele, eu, os primeiros dados ele foi me passando, eu fui tentando, Aí quando ele chegou na metade pro final, eu falei, agora tá explicado. O Botafogo, ele é só o segundo colocado, na verdade o penúltimo, né, em número de chutes a gols sofridos. Ele só é melhor que o CSA nesse dado. Rapaz, ele, ele sofre, um absoluto aí? Ele sofre 17 gols 17 chutes a gol por jogo E um total de 339 O Botafogo deixou os adversários Nesse campeonato finalizarem 339 vezes O que dá uma média de 17 por jogo Ele só é melhor que o CSA Ou seja, um time que tem a posse de bola Que é o quinto melhor em posse de bola Um time que até tem uma defesa em números absolutos razoável E um ataque como visitante razoável como é que esse time deixa o adversário chegar e chutar tanto a gol? E aí vem outro dado mais preocupante ainda. Número de chutes a gol realizados. O Botafogo é o vigésimo colocado, ele é o último. Ele é o time que menos finaliza no campeonato. 9,8 por jogo, uma, um total de 195.
2: Ontem finalizou muito pouco também.
0: Com o visitante
2: 9,6. Quase 20. nada. Ou o, nada, outro, se não jogo, me engano. O jogo
1: contra o Bahia ainda tem, ainda tem o elemento de expulsão do Gilson, que... Pode ser que justifique.
2: Contra o Ceará, duas finalizações. Aí
1: esse é mais preocupante pra mim, porque o jogo de ontem tem um... Tem, a gente tem um asterisco no meio do primeiro tempo, uns 30 minutos. Então ali o Barroco ainda pode se pautar que esse jogo não pode entrar, enfim. Agora, pra você torcedor botar não entrar em depressão, o que, que você tira desse, desses números, Manu, assim, de tudo que o Rafa trouxe, principalmente da questão do seu time que mais se deixa chutar, o segundo, né, time que mais se deixa ser agredido, o primeiro, né, o pior, o que menos finaliza o gol adversário, mesmo sendo o quinto com maior posse de bola.
2: Meio caminho andado. Se deixa finalizar muito e sofre poucos gols, quer dizer o que, que a gente tem falado da defesa até que tá certo. A defesa do Botafogo é uma das melhores do campeonato. Agora, a proteção não tá sendo bem feita. Não sei se é esse meio de campo conservador que o Barroca fala, que o Barroca pede, não tá sendo tão conservador assim. Hum. O meio de campo que muito lento, acho que não acompanha e, é, e esse espaço ali na frente da área tem sido um problema, e também nas laterais porque os cruzamentos, é, o Botafogo sofre muitos cruzamentos também, agora quando o adversário finaliza tem o Gabriel, o Carly, o Marcelo para bloquear essas finalizações para tirar e tem o Gatito, que é o último homem ali né que é o Salvador, em muitos momentos foi o, o melhor ou um dos melhores jogadores da partida então a esperança é, a defesa está bem. Agora o Barroca tem mais 50% de trabalho pela frente, que é melhorar essa objetividade do time, é melhorar a questão das finalizações. E ele está quebrando a cabeça para isso, pelo menos nos treinamentos a gente acompanha que ele dedica um bom tempo ali dos treinos para melhorar a finalização, para melhorar cruzamento, para melhorar a bola parada ofensiva.
0: Mano, você me permite discordar de você. Adoro, eu, vou, eu, vou colocar, eu vou colocar uma grande polêmica aqui. para mim, a defesa do Botafogo não é ruim, não. É muito ruim. Olha aí. É uma defesa muito ruim. Um time que tem uma defesa boa não pode ser o segundo que mais sofre finalização. Eu não tô falando que ele é o segundo que o time adversário mais tem a posse de bola e o ataca. Não, é o time que mais sofre finalização. Então a defesa é muito ruim. Só que o Barroca tem a famosa tática do porrete, né? Como ele, ele já falou numa das entrevistas. É melhor eu ficar com o porrete na mão, porque aí assim eu, eu agrido e não sou agredido. O porrete é a bola. Então o Barroca tem uma tática muito simplória, até né? Que até poderia funcionar, mas a conclusão que eu chego lendo esses a, a, é, coletando e analisando esses dados é que o Barroca ele quer ter a posse de bola em primeiro lugar para não sofrer para não ser atacado. Não é a posse de bola que a Espanha tinha em 2010, que ganhou uma Euro em 2008 e uma Copa em 2010 que é aquela posse de bola que, que toca, que vira o jogo, que faz fluido, tic tac, que chega ao gol. Não, é uma posse de bola improdutiva É uma posse de bola que não chega ao terço final Ou seja, é só defesa e meio campo Não chega ao ataque praticamente É o é um que ataque... ele
2: chama de posse de bola estéreo Ele mesmo falou isso com a gente durante a... E, a...
0: E, a e além de ser estéreo O principal que eu chego à conclusão A posse de bola que ele tem é intencional Para o time não sofrer
2: Mas para... o problema, por essa posse de bola ser tão defensiva Você tão... olha o mapa de calor do jogo do Botafogo Geralmente a maior parte está ali na defesa isso faz com que qualquer erro ali Posso? seja importante para o adversário chegar à finalização, né? Mas, mas essa questão é, da defesa, pelos números eu, eu e pelo que eu vejo, assim, a questão de jogador individual ali, a gente falou do Gabriel, o Marcelo, o Carle, eu ainda acho que, que a defesa está bem. Mas concordo com você, o Botafogo, o Barroca hoje tem nessa, nessa filosofia da posse de bola o não ser atacado, assim, quanto mais tempo eu ficar, menos eu vou sofrer, porém, quando é, acontece de o adversário pegar a bola, o adversário é muitas vezes muito mais
1: objetivo. Vocês me permitem, assim, repetir algo que eu falei aqui no terceiro episódio, se eu não me engano, o Botafogo, tudo que eu ouço disso do Botafogo, acho que já sabe até o que eu vou falar, o Botafogo perdeu a vergonha, perdeu a vergonha de empatar, perdeu, o Botafogo vai pro jogo hoje sem a menor vergonha de não sofrer um gol e também não fazer. O 0x0 pro Botafogo contra o Bahia estaria tá de ótimo tamanho, eu não tô falando que tem que estar tá, não, tô falando que eu, que eu vejo quando eu vejo um time que quer ter a bola, quer ter a, a posse de bola e simplesmente ele quer ter a, a posse de bola, não é pra ele agredir o adversário, é simplesmente pra ele não ser agredido. É, é, é desse jeito que eu vejo essa, esse, esse número. Isso, pra mim, é inacreditável. I, Igo,
0: deixa eu fazer uma provocação matemática aqui pra você. O Botafogo fez 27 pontos no turno. Quantos jogos tem um turno inteiro? 19, 19 né? É isso. Então, se o Botafogo empatasse todos os jogos, 27 com 19, ele chegaria a o quê? 46 pontos. Ele estaria livre, né? Então, então... faz algum
1: sentido Só matemático. O problema, mas o problema é que quando você tem isso na... Sua filosofia é, é essa? Sua, sua filosofia é de fazer 19 pontos? Você não vai conseguir os 19 mas pontos. Mas a filosofia
2: porque você... não é essa...
1: Exato. É fazer
2: mais 27.
1: É, é o que eu tô falando, assim. O Botafogo quer repetir o seu turno, né? Pra ter ali. 54. E eu não, eu não vejo você fazer um. A gente pode colocar aqui que o Barroca pode se pautar na pontuação do primeiro turno e eu acho que tem que se pautar mesmo. Fez mais do que o Botafogo poderia fazer, isso eu concordo. Só que a questão é que eu vejo vários jogos, em vários jogos, que o Botafogo vai realmente pra se defender, independente do que for o resultado, de onde ele tá jogando. Ele olha o adversário. Esse adversário, se eu fizer um ponto, tá ótimo e segura essa porta de bola e não faz nada com ela.
2: Eu fiz essa pergunta é, influenciada por você, Igor, ao, ao Barroca. Ele discordou, claro, mas não foi nessa questão de o Botafogo entra em campo pensando em empatar? Não, mas depois do jogo, você não acha que entrou pensando em empatar? É, com base em jogos como contra o Ceará, contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, porque o Botafogo fez realmente jogos muito ruins. Mas... Pelo que a gente acompanha no dia a dia é, Pelo que a gente é, Convive ali com o Barroca A gente vê que ele tá incomodado Tá muito incomodado com essa questão das finalizações está muito incomodado com essa questão da impro improdutividade ofensiva Mas eu acho que As peças não ajudam mesmo mas O eu... ataque do Botafogo tem um sério problema Muito de problema qualidade. De
1: qualidade, exato, de qualidade Só que tem um grande problema também nesse time do Botafogo Essa questão de ser agredido 330 e poucos chutes aí 17 por jogo, quase 18 por jogo o meio campo do Botafogo o Barroca tem que dar um jeito no meio campo do Botafogo Alex Santana João Paulo e Cícero esse trinco não joga esse trinco não tem condição de jogar junto é, eu vejo isso, é muito claro na minha cabeça o Alex Santana joga mais adiantado até concordo agora numa espécie que você tem o Diego Souza recuado ele pode ser um jogador de meio campo junto com o João Paulo e o Cícero ser sacado do jogo qual é o, qual é o sentido do Cícero no futebol do Botafogo hoje o Cícero faz algo para a defesa o Cícero produz ofensivamente? Eu tô falando do Cícero de hoje. Eu não
2: acho ele incontestável.
1: Não, não pode ser. O Cícero, o Cícero não pode ser o jogador que fica em campo pro, pro Bochecha ser sacado. É, e aqui a gente não tá nem glorificando o Bochecha, nem martirizando aqui o, o Cícero, o Cícero não. não. Mas o Cícero que eu vejo em campo, a produtividade hoje, a atual do Cícero, pra mim é totalmente inofensiva no Botafogo. Ele não participa do jogo. E aí a gente começa a encontrar problemas. Se
2: a desculpa é que o Bochecha é lento... Não tem ninguém muito rápido ali, né? Não tem.
1: O João Paulo também é lento, o Alex Santana talvez seja o que tenha mais é, vigor aí no meio dessa galera Mas e o Cícero... com o
2: Alex Santana o Botafogo ganha nessa questão da finalização, pelo menos que é o jogador que Sim, chega não, não, o Santana... de frente Alex área. Pra esse pra mim, tem que ficar. Esse
1: é intocável. Agora o Cícero, que muita gente defendia o Cícero há muito tempo, era a questão da bola aérea. Quantos gols de cabeça que o Cícero fez no Botafogo, você tem ideia? Eu lembro de um. Acho que dois. Eu lembro de um. Agora na cabeça. É. E assim... Isso. Eu... Ele pode ser um cara que ajuda na bola aérea defensiva, mas eu acho que é muito pouco pro tamanho é. que o Cícero vem para o Botafogo, pelo status que o Cícero tem de carreira, que tem um, grande, um jogador que tem grande carreira, e hoje acho que entrega muito pouco em campo.
0: É, no futebol moderno, que a gente a está gente vendo hoje aí, né? Em outros clubes estão tendo essa discussão também, por exemplo, o Fluminense, se. Joga lá com, com o Nenê e com o Ganso é, No caso do Botafogo Eu acho que o Botafogo está extrapolando a cota De jogadores lentos por time Isso faz com que a transição seja mais lenta Faz com que o jogo em, em, em si seja mais lento Então é, Cícero e Diego Souza No mesmo time, ao mesmo tempo é, Para começar jogando Eu não sei, é só uma interrogação Porque a gente, a gente depois que esses dados são levantados A gente tem que se perguntar Dá para o Botafogo jogar diferente disso? É, vale a pena o Botafogo tentar uma alternativa diferente, eu não falo de jogadores, eu falo de, de padrão tático e de postura dá o Botafogo abrir mão de ter a maior posse de bola, uma posse improdutiva e qual é a alternativa? pra onde o Botafogo tem que olhar? de que forma ele tem que jogar pra não ser improdutivo pra, não, pra, pra mudar esse estilo de jogo e, e outra pergunta, vale a pena mudar esse estilo? é só, só deixa no ar acho que tem perguntas. que pegar
2: essas lições que o Barroca, barroca tanto fala após as, os jogos e transformar realmente em aprendizado, né? Uh, você falou da questão do, da posse de bola Compensa ter menos posse de bola Quando o Botafogo teve menos posse de bola contra o Havaí, por exemplo Foi bem, talvez é estudar a questão do, do jogo Estudar uh, o contexto ali para fazer essa variação Mas uh, eu já fico feliz de ter visto ontem o Barroca tentar essa variação Também
1: fiquei, também fiquei, principalmente pelo início do jogo Mesmo que o gol, é, o, gol o primeiro gol do, do Bahia, o gol do Arthur tenha sido é, uma bobeira defensivamente, mas assim, é o Botafogo tentando, é esse Botafogo que eu, procurando encaixe, ontem encontrou em, uma dupla de Diego Souza e Vitor Rangel que não teria encontrado se não fizesse esse papel, então a gente quer o Barroca fora da inércia, né? Ele tá gordinho, mas dá pra mexer um pouco. Já sabe, tirou a barba, né? Tirou a barba, tá, tá, gostou né, do estilo, mano?
2: Gostei. 10 ah, anos mais jovem, anos 27 mais... anos. Dá, tá com a cara
1: de bebê. O um bebê monstro, né? O Barroca. Um abraço aí pro Barroca. A gente vai ficando aqui no nosso décimo episódio do GE Botafogo. Rafa, estreou, pé direito. Ótima estreia do Rafa, gostou? Pô, curti muito. Falar de Botafogo, maravilhoso. Sempre. Mesmo na fase, Mesmo né? Na fase. Mesmo na fase. Então, estarei te chamando outras em outras oportunidades. Que você venha sempre com essa empolgação, com esses números que nos ajudam aqui. Quer as considerações finais?
0: Eu quero só relembrar do pedido, eu quero aquele ah. pra finalizar bonito com aquele gol do Maurício, né, narrado pelo chamar, Galvão.
1: Você que vai chamar, mas antes, temos aqui o, o adeus a Manu. Manu, um beijo, hein, querida?
2: Beijo, Igor. Valeu, Rafa, pelos números. Da próxima vez, vai vir com vitória do, do Botafogo pra comentar.
1: Venha com vitória, Manu. Semana que vem, vamos ver se alguém trabalha no seu lugar, porque só você trabalha no Botafogo, não pode vir o Fred, não pode vir o Edgar, né?
2: É, muitos, muitos pedidos dos torcedores para essa voz né? maravilhosa. Né? Aproveitar, falando em torcedor, mandar um abraço para o João Batista, que essa semana entrou em contato comigo. Ah, o
1: querido. Ouviu querido. o
2: podcast, várias considerações, a gente teve um debate muito bacana e é sempre importante ter esse feedback oh, da torcida. Legal.
1: legal demais, um abraço para o João Batista, é isso? O João Batista é um senhor de 54 anos, é, você me mandou, bem vi Inclusive escreve bem o seu João Batista, um abraço aí para ele que tá sempre com a gente e para você que está sempre ligado. Aí, mais uma vez, episódio 10, mas estava no 9, estava no 8. Se começou agora, continue com a gente. globoesportecom podcasts. Acha o GE Botafogo? Vai, já está ouvindo esse? Ouça também os anteriores, que a gente já dá umas batidas no Barroca aí. Pode ficar ligado em tudo que a gente já fez. E olha, vem coisa boa pela frente. A gente vai estar junto sempre com jogos do meio de semana também. Tem preparação. A gente está preparando coisa muito legal, especial. Aqui para o Botafogo, com jogadores históricos, jogos históricos. Enfim, a gente está preparando para você pensando no torcedor alvinegro. Como prometido, vamos terminar com uma homenagem, com uma alegria aqui de Rafa. Rafa, a honra é sua agora para fechar nosso episódio 10. Um abraço, viu?
0: É, 21 de junho de 1989, o Botafogo estava 21 anos sem ser campeão, de nada. Final do Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo. O camisa 14, Mazolinha, cruza para camisa 7, Maurício, 14 com 7, dá 21. E aí pergunto, por que, que o Botafogo é esse supersticioso? 1989, que é o contrário, 89 e 68, que era o ano do último título do Botafogo. Então, não tinha como dar errado. E não, Galvão Bueno, narrou assim.
1: Marquinho. Vitor. Pelo meio, a é enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Gol!